0: On fait le point, épisode 31, les trois surprises de 2023. Dans ce 31e épisode du podcast On fait le point, le Chief Economist Kundalos et le Chief Strategy Officer Philippe Hiesel discutent des trois surprises de 2023. 1. Les états unis ne sont pas en récession. 2. La reprise attendue en Chine n'est pas au rendez-vous. 3. Les sept grandes sociétés technologiques continuent à dominer la bourse américaine. Dans ce synopsis, nous résumons les principales idées de cet épisode. Envie d'en savoir davantage Si oui, vous pouvez écouter ce podcast, en néerlandais, via les canaux habituels. Que pouvez-vous attendre de ce synopsis Kuhn et Philippe balayent devant leurs portes. Leurs précédentes prévisions ne se sont pas, encore, révélées correctes. Ils cherchent à savoir pourquoi les économies américaines et chinoises ont fait respectivement mieux et moins bien qu'attendu. Ils expliquent également pourquoi l'élargissement de la bourse américaine se fait encore un peu attendre. Et ils se lancent dans de nouvelles estimations sur ces trois points. Après cette courte introduction, passons au synopsis. Première surprise, les États-Unis ne sont pas en récession. Les États-Unis restent pour l'instant à l'abri de la récession annoncée. Malgré les précédentes estimations, qui prévoyaient un léger ralentissement économique, l'économie américaine fait preuve d'une résistance inattendue. Plusieurs facteurs expliquent pourquoi la récession attendue ne s'est pas produite. Dépenses post-Covid et dette souveraine. Le marché de l'emploi aux États-Unis continue à bien se porter, même si on observe un léger ralentissement. Cela s'explique en partie par le fait que les Américains sont en train de dépenser l'argent qu'ils ont économisé pendant la pandémie, ce qui soutient la croissance économique. En outre, à 7%, le déficit budgétaire reste inhabituellement élevé. Le gouvernement continue lui aussi à beaucoup dépenser. D'ailleurs, si on autorise un tel déficit budgétaire lorsque l'économie se porte bien, que se passerait-il en cas de ralentissement Il existe une différence importante entre l'argent dépensé par les autorités pendant la pandémie et les moyens que ces mêmes autorités injectent dans l'économie américaine. Pendant la crise du Covid, il s'agissait essentiellement de soutenir financièrement les ménages et les entreprises. Aujourd'hui, l'argent public est investi dans divers projets, dont des usines de semi-conducteurs, des projets d'infrastructure et d'énergie verte. Les dépenses actuelles peuvent être considérées comme non-inflationnistes, étant donné qu'elles génèrent une capacité de production supplémentaire. Accélérateur et frein actionnés simultanément. Même si on constate aux états unis des signes de ralentissement de la croissance économique, les taux d'intérêt continuent à augmenter. La fièvre dépensière des pouvoirs publics américains, combinée avec la politique de taux de la Fed, pourrait être comparée à une voiture où l'on pousse simultanément sur la pédale de frein et l'accélérateur. Une telle voiture, une telle économie, est susceptible d'aller dans n'importe quelle direction. En outre, les discussions sur le relèvement du plafond de la dette aux États-Unis se retrouvent une fois de plus à l'agenda, ce qui risque de compliquer encore davantage la situation. Il n'en reste pas moins que les États-Unis mettent tout en œuvre pour éviter une récession, en particulier à l'approche des élections présidentielles. Deuxième surprise, la reprise de la Chine n'est pas au rendez-vous. Depuis la fin de la pandémie du Covid-19, l'économie chinoise stagne au lieu de rebondir comme attendu. Cette situation peut être attribuée à différentes causes. Démographie, immobilier et manque de confiance. Les défis démographiques jouent un rôle essentiel. La politique de l'enfant unique, qui a duré pendant des années, et le vieillissement de la population se traduisent par une pénurie de jeunes travailleurs. L'immobilier est un deuxième sujet brûlant. Après les problèmes financiers du géant immobilier Evergrande, près de deux tiers des promoteurs immobiliers ont déposé le bilan, ce qui a sapé la confiance dans le marché. Le manque de confiance est un problème plus général. Tant les investisseurs étrangers que chinois sont aujourd'hui réticents étant donné l'absence de sécurité juridique au sein de l'économie centralisée de la Chine. Nous l'avons constaté avec la mise sous tutelle des sociétés plateformes chinoises. Restaurer la confiance pour restaurer la confiance, le gouvernement chinois doit assouplir les règles du secteur immobilier. L'idée qu'une habitation n'a pour seul but que de servir de logement et n'est pas un objet de spéculation complique l'accès des Chinois qui en ont les moyens à une seconde propriété. Le gouvernement chinois pourrait adapter sa politique en autorisant l'achat d'une seconde résidence. Le marché immobilier recevrait ainsi un peu d'oxygène. Les pessimistes diront que cet oxygène servirait à alimenter la bulle immobilière. Conséquences au niveau mondial. Le ralentissement de l'économie chinoise a des implications plus larges, étant donné que la Chine est un moteur important pour l'économie mondiale. Le marché de l'emploi chinois se rétrécit et le passage d'une économie d'investissement à une économie de consommation ralentit la croissance. Ces dernières décennies, le taux de croissance chinois est passé de 10% à 5% maximum et on s'attend à ce qu'il retombe à 2% au cours des 20 prochaines années. Ces perspectives ont des conséquences au niveau de l'économie mondiale, car la Chine reste une des principales économies au monde. Troisième surprise, les bourses américaines ne s'élargissent pas et restent dominées par la big tech. Les analystes s'attendaient à ce que les entreprises non technologiques affichent de meilleurs résultats en 2023. Mais la bourse reste dominée par la big tech. Les petites entreprises n'ont pas réussi à en profiter et les investisseurs quittent le marché. Une fois de plus, l'explication est à trouver au niveau des taux d'intérêt qui, contrairement aux attentes, n'ont pas baissé mais continuent à augmenter et pourraient atteindre 5%. Cette tendance pourrait avoir d'importantes conséquences étant donné qu'un taux de 5% est susceptible d'entraîner une chute supplémentaire de 10% des marchés boursiers et de compliquer encore davantage l'élargissement du marché. Pourquoi la Big Tech continue-t-elle à dominer le marché Les grandes sociétés technologiques semblent moins sensibles aux fluctuations de taux que les petites entreprises et cela s'explique en grande partie par l'endettement. Les petites entreprises sont plus endettées et payent des taux d'intérêt élevés alors que les grandes sociétés technologiques sont assises sur des montagnes de cash et perçoivent des intérêts sur leurs réserves de liquidités. Le taux ne baissant pas, la croissance des petites entreprises s'en trouve entravée. Estimation. Qu'attendent Kuhn et Philippe au quatrième trimestre 2023 Et pour 2024, tenant compte de ces trois surprises de 2023. Premièrement, l'économie américaine continue de ralentir. Deuxièmement, en Chine, le gouvernement intervient pour résoudre le problème du secteur immobilier. Et troisièmement, si l'économie américaine ralentit, les taux se stabiliseront ou baisseront. Et si la Chine résout son problème immobilier, ce sera une bonne nouvelle pour les bourses. Avertissement. Ce texte est un résumé du podcast On fait le point, enregistré le 9 octobre 2023. Les opinions exprimées dans ce podcast et dans ce résumé sont celles du modérateur et des personnes interviewées et ne reflètent pas nécessairement le point de vue de BNP Paribas Fortis.